0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出，搜索关注微信公众号“小飞说法国旅游、红酒、美妆、薰衣草”，更多法国好礼等你免费来拿哦、啊。我很想跟大家讨论一下这个关于语速的问题啊，因为有人留言说这个，呃，感觉。我讲的这个语速很慢，像聊天，然后有的人说哇，这个像聊天，感觉很轻松，很好，嗯，所以我也不知道是应该。像聊天还是怎么样？然后还有一个就是，呃，有一期那讲的是五分钟看懂法国，那我是很快的语速来读的啊、呃，这样子，然后也有很多人蛮蛮喜欢的，说这种语速快也很好。所以对我来讲，我就不知道应该怎么办了。呃，基本上我的，呃，讲的话题呢是先有一个写出的文字稿，然后呢。根据这个文字稿呢，其实就是我的想法，然后我会说出来，但是我会尽量的不按文字稿的这种，呃，文字的，呃，感觉去读，我不想太有朗读的感觉，所以就是想用聊的感觉，这样的话，我边说呢也是会去边思考，呃，所以我也不知道到底哪样算好，还是大家喜欢我快速的读出来我写写过的文稿这样比较好呢？我也想听听大家的意见啊、哦，呃，然后就是上一次上一期，嗯、哦，把这个有一有一处口误纠正一下，就是我说，呃，法国有百分之九十的法国人都会使用筷子，那这个数据应该是百分之七十啊，呃，当然可能现在这个数据应该是还有上升吧。这个百分之七十会用筷子呢，也不仅是因为中餐，因为法国人也很多吃日本料理和韩国料理，那所以因为这个原因也会用到筷子，所以会用过筷子的这个普及率或者用筷子的这个比例啊，在法国还真的是很高。那我们今天要讲的话题呢，是这个前段时间一直被刷屏的一个号称这个金色星辰的这个口红啊。YSL 这个英文的缩写就是 YSL， 那 YSL 呢，它其实是这个法国的这个品牌哈，伊夫圣罗兰 （Yves Saint Laurent）。那今天我们就来讲一讲这个伊夫圣罗兰。嗯，天天刷口红，那你知道 YSL 伊夫圣罗兰吗？这个 YSL 呢，全称就是 Yves Saint Laurent， 中文译名是伊夫圣罗兰。那它既是品牌名，也是创始人法国时装设计师伊夫圣罗兰的本名。那曾经有一度呢，也许是觉得品牌名太长吧，品牌去掉了伊夫。那这里面伊夫呢是他的名字啊，三罗号后面的三罗号是他的姓。有一段时间这个品牌是去掉了前面的伊夫啊，去掉了他的名，只保留了他的姓。然后后来又不知道为什么原因又加上了啊，所以这样才得以保留住这个创始人的全名。那么 ，Yves s i n t l a 呢？他是一位天才的这个时装设计师。哦，这里我可以跟大家讲一下这个 Yves s i n t l a 啊，这个 S A I N T 我都是用英文读的，方便大家大家知道，也方便我自己读。这个 T 呢，如果后面没有一个这个 E 呢，就不发音。所以这个三 a i 这个。劳号虽然是 L A U R E N T 啊，如果用英文读法，那这个 R E N T 它不会读成 Laurent， 那它是 l 号啊。OK，Yves、okay, s a i n l a u r e n 那这个 Yves s a i n l a u r e 呢，最初只是一个服装品牌，后来呢，陆续出了这个香水啊、首饰、鞋帽、化妆品和香烟等等，所以它成为了一个综合的品牌。呃 ，Yves s a i n l a u r e 的品牌已经被这个法国的开云集团啊收购。开云，这开云集团其实就是原来的春天集团啊，改了名字叫开云。那开云集团就是是一个非常厉害的一个法国集团啊，从木材起家，仅仅经历了两代啊，它不像很多这个法国的世代的这个世家的集团，它只是经历了两代就已经收购了包括古奇、圣罗兰、啊、呃、BV、宝格丽、还有彪马等等这些国际的一线大牌。呃，但是呢，我们前段时间被刷屏的这个口红，它其实属于这个伊 v 森 s 汉的香水和化妆品的领域。那这个领域的伊 v 森 s 汉的品牌，就是香水和化妆品领域，已经被开云卖给欧莱雅了。那现在的欧莱雅集团呢，应该是法国，呃，也是世界上最大的化妆品品牌的拥有者。上至这个 H2 这个上线的品牌和下至欧莱雅这种大众的品牌，那都是这个欧莱雅家的，也都是欧莱雅集团的。所以说，呃，这个伊芙·香拉康的口红，呃，其实也是这个欧莱雅集团所有的。那我觉得欧莱雅集团他们今天可以把这个伊芙·香拉康的口红包装成。检验你的男友是否是你真爱的这个试金石，那明天就可以把阿玛尼的香水包装成求婚利器，因为阿玛尼的香水也是这个欧莱雅集团的。那后天就可以把兰蔻的面霜包装成为婚后的保鲜剂，对吧？兰蔻也是欧莱雅的，所以说背后其实都是满满的套路，并不只是一个简简单单的口红，嗯。所以呢，我对口红是没有什么大的感觉啊，我觉得能够着色好就可以。然后对这个圣罗兰倒是很感兴趣。嗯、呃，我看了两部这个圣罗兰传记的电影，也不知道为什么，在同一年，就是两千啊，二零一四年，同一年分别在一月份和九月份，相继推出了两部伊夫圣罗兰的传记电影。那电影名几乎都是一样的。只是一月份的这个呢，占了先机。他的法语电影名呢，就是跟男主角这个人物同名 ，Yves <音> s n l a n t 那中文译名是《伊夫圣罗兰传》。那九月份推出的呢，这个就啊、呃、比较这个悲催，去掉了人物的名字，就是把伊夫去掉了，只留姓 s a i n l a n t 那中文中文的译名是叫《圣罗兰传》。那所以在，在在选片的时候啊，经常容易搞错。我们在网络上看找这两个片子的时候，因为他们俩年份一样，都是二零一四年，然后名字也很像，然后又都是传记题材，呃，然后又都是这个同志倾向的题材，所以经常在网络上把这个两个电影的导演和主演啊相互的搞混的。那我们先说一下九月份的那部《圣罗兰传》啊。这个《圣罗兰传》呢，他的男主角是加斯帕德·尤利尔，呃，是这个少年汉尼拔的男主。嗯、呃，片中的话呢，有他正面的全裸出镜的镜头，很抢眼球。就是有一个，呃，我记得很清楚的是，这个圣罗兰全裸藏在这个卧室的衣柜里，啊、呃，给了他当时的情人一个大大的惊喜。他出来的时候就是。呃，影片给的就是全身的正面镜头，嗯，然后在因为我在法国看的，所以是这个无删减版，所以看得非常的真切，呃、嗯，所以但这一点我就很想说，那法国人认为声音，呃，身体，这都是一个演员表演的一个重要的部分，就是在演员本身可以完成的情况下，声音用音替，身体用裸替，这都是很不专业的表现，嗯。这这就让我想到我们国内的很多大牌的演员，那他连比如说露个后背，或者说，呃、啊，露一些因为剧情需要，指的是为了剧情需要而必然的一些裸露，那他都要用裸替或者是相关的这个替身。还有呢，就是声音，很多的时候我们都用呃后期配音，但是这个配音可能就是演员已经拍完了，已经走了，配音可能也是别人来配的音。那那这一点我就觉得嗯很难接受。这个法国人就是认为，呃，一个演员综合的素质、综合的表现，包括身体和声音，这都是他表演的一部分，不应该是被别人替代的。这个我也非常同意。OK， 说接着说回剧情哈。那么这里面的呃，《圣罗兰传》里面的这个女配，著名的女配啊，是邦邦女郎，这个零零七的邦女郎大美女，蕾雅塞杜。嗯、呃，她是演一位珠宝设计师，也是这个伊夫·圣罗兰的模特啊、呃，同时也是她的缪斯女神灵感的源泉。那这个版本呢，就是《圣罗兰传》九月份推出的这个《圣罗兰传》这个版本啊，在豆瓣上，国内的豆瓣上评价很高。呃，整个电影呢，它没有用时间的正序来叙述，而是用碎片化的片段来处理的，就是更聚焦的展现这个圣罗兰的矛盾、天才还有内心痛苦的一面。也就是说，它并没有呃，只是把圣罗兰的一生呃，或者从哪里到哪里的这么一段人生截取出来。啊，给你正序的表现，而是只是聚焦在他的这个情感意识，呃，意识上的痛苦啊，这这些片段，然后打碎的这种时间来表现的。那么这个片子里的伊夫圣罗兰呢，就更为的不羁啊，然后有更多的乱交，有很多这种乱交的场面。因为六十年代的确是一个欧美这个，呃，性解放和思想解放的一个一个时期哈，而且也更富于革命性。嗯，在这个里面的这个圣罗兰这个男主角的表现，就是一个标志性的啊，就是嘴角总是带着上扬的微笑。呃，那么导演呢是贝特朗·波尼洛啊、呃，我不太这个这个了解这个导演哈。那他主要是侧重表现伊夫·森罗汉的情感生活。呃，影片里的这个圣罗兰呢是沉迷于性和药品，并长久地处于不安和痛苦之中。嗯、呃，也许是基于此。仍然在世的这个伊夫圣罗兰的这个男性伴侣啊，皮埃尔·贝尔热 （Pierre b e 没有给予这部片子任何的支持。就是说，整个影片中所有的伊夫圣罗兰的服装都是电影的服装师根据伊夫圣罗兰的服装复制的，那并没有拿真品真款来做。呃，那这里就要说到这位这个圣罗兰的男性友人啊，皮埃尔·贝尔热 （Pierre b 那除了他资助圣罗兰把这个伊夫·森罗瀚的商业帝国建立起来之外呢，有一个在中法之间很轰动的事件也与他有关，甚至是因他而起，那就是圆明园兽首事件。呃，伊夫·森罗瀚在两千零八年去世之后呢，啊、呃，皮埃尔在两千零九年就把他和伊夫·森罗瀚共同的一些藏品，呃，全部拍卖掉。那其中就包括这两件兽首啊，是鼠鼠首和兔首。那么这两件拍品的热度呢，甚至一度上升到影响中法两国的关系，呃，当时炒的是沸沸扬扬啊。最后以极高的价格出手。而更巧的是，呃，这个生活总是很戏剧性，以超高价格买了这两件古董，并且无偿捐赠给中国的人是谁呢？就是我们上面提到的。收购了伊 f 森 a l 的开云集团的老板，哎，也就是总裁富二代，嗯，小皮诺先生。那他爸爸老皮诺呢，就是第一代开创了这个开云集团，那他是第二代。所以说，这个小皮诺先生的这个格局，我感觉真的是比一般的富二代高太多哈。说完这个插曲，我们再回到说这个《圣罗兰传》。六十年代呢，全球变革那种阴暗的、混乱的、迷幻的感觉啊，从屏幕充斥而来，没有一个强大的心脏可能承受不了直面这种生活。包括他用的色调啊，这个表现的感觉，那那个时代的生活方式，还有室内设计，都让我有种极端的压抑感。呃，可以看出人们，呃。剧里面的人们的生活啊，很富有，但是却很压抑。那伊芙·圣罗兰呢？她像一个小孩子，但是却进行着革命，时尚领域的革命，其实呢就是思想上的革命。他不可否认的是个天才，但是天才也注定孤独。呃，这个就是我看这个九月份的《圣罗兰传》版本的感觉。那么，二零一四年一月份的版本。《伊夫圣罗兰传》呢，是大胆启用了二十五岁的法国新星皮埃尔·尼内·皮埃尔尼内。你看他的这个演员的名字啊，跟这个圣罗兰的真实的男性伴侣的这个名字是一样的啊，都是皮埃尔·皮埃尔。那么皮埃尔呢，在法语里也有石头的意思啊。啊，皮埃尔尼内，他呢来担纲这个男主角伊夫·圣罗兰。那么皮埃尔·尼内呢，也不负众望啊，一举拿下第四十届凯撒奖最佳男主角奖。呃，但是看国内豆瓣上的评价呢，很多人不喜欢这个版本，啊、呃，都更推崇这个九月份的版本。但是我不是，我是完完全全的被这个版本里的男主的表现征服了。我觉得他就是演出了我心中的圣罗兰。伊夫·圣罗号呢，他从小就生活在一个女人的世界里啊，他是在法属殖民地。阿尔及利亚出生，啊、呃，阿尔及利亚是非洲的一个法属殖民地，那所以当地有很多法国人，呃，那他的父母是法国贵族啊、呃，也是属于当地的上流社会，所以圣罗兰的妈妈呢，比如说要去参加鸡尾酒会，那他妈妈还有他的女伴们就会问这个圣罗兰做他们的时装顾问啊，我穿哪件好看呀？怎么搭配呀？圣罗兰自己呢也很爱画画和设计衣裙，据说他从四岁就开始给洋娃娃设计衣裙啊，四岁，然后就慢慢自己就开始做了，嗯、呃，所以出名要趁早啊！他在十八岁的时候，一言不合就拿下了在巴黎举办的国际羊毛事务局鸡尾酒宴会群的第一名，呃，这个巴黎的国际羊毛事务局这个设计师比赛是非常出名的一个设计师比赛。也是一个非常高规格的这个时装赛事啊，能够获得这个比赛的冠军啊，很有可能是成为未来的时尚大师。呃，二零一四年的比赛啊，有一位刚刚毕业的中国设计师也得到了这个比赛的布料组的冠军，如果我没记错的话，我在巴黎还遇到了他。嗯，好，我们再说回这个童年啊，也就是一九五四年的时候，那么二十一岁的卡尔拉格菲，也就是我们今天。称之为老佛爷的这个 Chanel 的设计总监，那他获得了同一个比赛的外套组的冠军，就是这两个年轻人啊，时尚圈的年轻人，在同一年分别获得不同组的冠军。那法国的时尚圈呢，其实很小，这个圣罗兰也好，迪奥、拉格菲、Chanel， 意大利的芬迪，其实都存在着各种各样的这个交集和承袭。在这个比赛之后呢，这个圣罗兰和拉格菲一起得了奖之后，就成为了好朋友啊。那么然后呢，圣罗兰呢就共享了拉格菲的情人，所以就是好友之间要有分享的精神嘛，是吧？那拉格菲的情人有一句很经典的话，他说：“我的工作就是负责给拉格菲减压。”那当然可想而知，这个圣罗兰做了这件事之后，呢，他和拉格菲之间的友情肯定是啊存在着很别扭的感觉。啊、呃。后来呢？年轻的圣罗兰呢，去迪奥做了最年轻的迪奥的接班人，那做了没有两三年之后呢，就从迪奥离开，自立门户啊，成立了他的这个，成立了他自己的工作室和品牌。后来呢，拉格菲进了芬迪，然后呢，拉格菲又进了 chanel, 香奈儿，香奈儿，然后至今成为时尚界的老佛爷，这个成为香奈儿的掌门人。好，那么。在这个剧里啊，皮埃尔·卡内饰演的这个伊夫·圣罗兰呢，很腼腆，很偏执，讲话非常的温柔，但同时呢，视工作如生命。啊、呃，他跟他的这个同性友人啊，也是他的工作伙伴皮埃尔·贝尔热皮 i 尔 r r e b 的交往过程中呢，那是有甜有苦，有喜有悲。啊、呃，在电影里表现得非常的细腻啊，也很甜蜜。比如说这个。塞纳河边的初吻，哈，或者说这个巴黎圣母院之前的跟随，这些画面和情感的流露都非常的真实细腻。这个影片里呢，所有的高定走秀的服装都是伊夫森罗朗的原款原件。呃，如果说香奈儿的少即多 （less is more） 是让女性从繁琐的装扮中走出来，是一种时尚，那么伊夫森罗朗的在传统的形式上致力于凸显女性的优雅之美。则是一种经典的延伸。那当然，同时呢，它的革命性也是引人注目的。比如说，他推出的女性的吸烟装、裤装、皮衣皮裤啊，东方神秘风的时装，都是大胆而且前无古人的创造。他可以说，他不是在尝试，他从来不尝试，他只是创造，按他的想法不停地创造。整部影片呢，我的感觉就是画面极为优美。然后背景音乐恰到好处，故事的叙述还有演员的表现都可圈可点，所以给我留下了很深的印象。包括里面的台词的设计啊，我还记得很细腻。给我留下的印象有一处是，嗯、呃，她刚跟皮埃尔认识的时候，那个时候皮埃尔还有他，他当时的男朋友啊、呃，也就是跟，呃，这个这个圣罗兰还不是朋友的时候，刚认识的时候，在吃饭的时候呢，皮埃尔说。啊，夏天我们去普罗旺斯吧，那边有乡村的风光，有厨娘的好手艺，还有蝉鸣。然后圣罗兰问：“还有你们，对吗？”那这里面呢，呃，用中文可能体会不到这句话的双关性啊。用法语的话呢，因为法语里面 v 就是你们，它也有您的意思。那初次见面，这个圣罗兰和皮埃尔都是以您相称的啊，敬称。所以当他说“还有你们”，对吧？其实也可以理解成“还有你”，对吧？而且他是看着，还有您对吧？他是看着这个皮埃尔说的，所以就是一语双关。对于在座的各位，可能大家以为他问的是还有你们，但是对于这个皮埃尔，可能他已经能够接收到这个圣罗兰其实是指的是你也会去，对吧？啊，所以这种很细腻的台词设计啊，非常的呃，我觉得细节上非常加分。啊、那这个版本呢、啊，在国内的豆瓣评分很低，但是呢，它并不影响。在我心目中的位置啊，片子在法国一上线就是连续的票房冠军。然后我也问了我法国的朋友，就是都看过这两部片子的，呃，有什么感觉？他们基本上对这两部片子都很喜欢，就觉得是同一个人物用了不同的表现手法，而且都做得很好，而且都很好地表达了这个导演的意图，嗯、呃，表导演想表达什么，很清晰地让我们接收到。而且很明显的啊，两部同为同制片，但是呢，在皮埃尔和这个圣罗兰的关系的处理上是明显的不同的。《圣罗兰传呢》呢是从圣罗兰的角度出发，而这个《伊夫圣罗兰传呢》呢是从皮埃尔的角度出发。啊，同时就是在谁跟随谁、谁依附谁的这个关系上，两个电影的处理就截然不同。啊，通过他们的一些海报和剧照也能表现得出来。在《圣罗兰传》里面，那就是这个皮埃尔比较在这个圣罗兰的身后啊，就他他依附他的感觉；但是在《伊夫圣罗兰传》里呢，就是伊夫在这个皮埃尔的身后。呃，伊夫圣罗兰呢，他是在二零零八年逝世的。那这两部片子呢，其实都是对他的一个致敬。呃，只是特别是《伊夫圣罗兰传》里面的这个男主的表现，特别的令我折服。我觉得他把同性之爱，还有就是离我们很近的一代大师的说话姿态，啊，天才且孤独的特质，单纯且偏执的性格，都表达得如此真切，我觉得真是太不容易了。因为就是越近的人物，可能表达起来越不容易，因为大家太了解了，包括他的影像啊、照片呀、啊，都随处可见。所以说，越是，在近前的，可能越难去体会。所以说，我们能看到这个演员啊，在揣摩这个角色的时候，是下了很多功夫去做的。据说这个男主角皮埃尔·尼内呢，是演完伊夫·圣罗兰这个角色之后，很长时间都从这个角色里走不出来。呃，我后来也看过他其他之后的电影，哦，真的是感觉哪怕走路的姿势和说话的形态语态，真的还有点像伊夫·圣罗兰。呃，但是这的确是一个非常。动人的真实的有生命力的一个角色，一个大 IP， 所以呢，我很推荐大家去看一下这个电影，在哔哩哔哩上面有呃这个版本，两个版本都有，所以大家喜欢的话可以去找一下《伊夫圣罗兰传》和《圣罗兰传》。嗯、呃，非常感谢今天大家的倾听和分享。哦、呃，我觉得法国有很多嗯、呃、蛮好的这种电影和呃书。那如果以后有机会，也希望能够多多跟大家的分享和探讨，谢谢。